0: Eh bien, bienvenue dans cette matinale, cette nouvelle matinale du mardi 18 janvier 2022. Ce matin, nous sommes avec Laurent, Mickaël et Marina. Bonjour les amis, comment allez-vous
1: Salut à tous, très très
2: bien. Bon... Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Ça va
0: Eh bien, ça va très bien Laurent, ça va très bien Mickaël, merci Marina. Euh, moi je propose qu'on ne pas de temps euh, On a beaucoup d'actualités à traiter ce matin Rentrons dans le vif du sujet euh, Tel un bulldozer Petit jingle euh, Le petit jingle Et on enchaîne, euh, Mickaël, avec ta première chronique
3: Du lundi au vendredi Une heure pour découvrir l'actualité autrement Avec les chroniqueurs de la matinale info La matinale C'est Total Info
0: Allez Michael, entre deux, deux euh, éternuements,
4: c'est à toi. Alors c'est moi le petit bulldozer, hein, donc je vais y aller à la Ben hein. euh, bah Je vais vous parler du, de notre cher ami Eric Zemmour, ça faisait longtemps non donc, ah bah dis donc, euh, oui c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé euh, de lui dans la matinale. Bah oui, oui, on en a beaucoup parlé puis à un moment donné on s'est dit stop, et puis bon voilà ben on, va, on, va euh, on va se remettre une petite dose. Euh, donc euh, alors que sa campagne marquait un petit trou d'air, là vous avez vu dans les sondages c'était pas génial, le Z, comme on l'appelle dans les milieux non autorisés, redémarre fort ce début d'année 2022. Alors, il vient d'être condamné là, pour ses propos sur les mineurs isolés. Et euh, alors que d'autres procès se profilent à l'horizon, il tente de retrouver sa place de roi soleil dans cette campagne avec sa technique favorite, le cleave, le clash, l'octogone. Et vu la levée de bouclier sur sa dernière sortie, force est de constater qu'il a encore réussi à décrocher le pompon. Et qu'est-ce que c'est sa dernière sortie C'est la scolarisation des enfants handicapés. Alors ça c'est le, le totem absolu, hein. tu touches aux enfants handicapés, tu rejoins les corps du troisième Reich euh, au septième cercle des enfers. Alors que dit exactement euh, le Z euh, En gros, que le tout inclusif, c'est-à-dire intégrer des enfants handicapés dans des classes d'enfants dits normaux, n'est pas forcément la solution, qui peut mettre en souffrance l'enfant handicapé, perturber les autres enfants de la classe de manière significative, laisser l'enseignant non formé désemparé, et qu'en réalité il masque le manque de moyens institués et personnels dédiés aux personnes handicapées. Alors, avant vous aussi de me condamner au bûcher pour avoir repris les paroles du chez d'Alger, permettez-moi de vous lire ce témoignage d'une enseignante de l'éducation nationale que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Mon constat d'enseignante est que l'inclusion des enfants handicapés est actuellement une posture permettant de verser dans les classes dites banales des élèves qui ne pourraient suivre qu'au prix d'adaptation très significative, mais sans les moyens de mettre en œuvre ces dernières. J'ai cette année un élève aveugle qui ne bénéficie des services d'une AVS, vous savez les auxiliaires de vie scolaire, que quelques heures par semaine, parce que les AVS sont rares et chers. Ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. La MDPH, la Mission départementale pour les personnes handicapées, a mis à sa disposition une machine pour lire et écrire en braille. Mais, pour ne citer qu'un exemple parmi d'autres, comment suis-je censé lui enseigner la géographie sans carte, sans schéma, sans images d'aucune sorte Il faudrait que je conçoive un cours adapté à ses capacités et à ses besoins, sans allègement de mon service, sans rémunération supplémentaire, sans gratification d'aucune sorte, à part la satisfaction de l'avoir peut-être in fine un peu aidé. Encore ne pourrais-je l'aider véritablement que si je parvenais à dispenser simultanément ce cours spécial et celui que je destine aux 34 autres élèves de la classe. Bref, vous avez compris, selon vous, est-ce que le Z soulève un vrai sujet ou est-ce encore une nouvelle saillie fasciste à tendance aryenne. Et surtout, que pensez-vous, vous, de l'inclusion des enfants handicapés dans les classes de vos enfants? Voilà ma question.
0: Eh bien, merci Mickel pour cette belle prise de parole ce matin. Je, je vois que tu ouais. as repris le jus d'orange, hein, euh, assurément. <rire> Absolument. Absolument, ouais. et, et ça te réussit plutôt bien, je t'ai trouvé dynamique. <rire> J'ai coupé mon micro parce que tu m'as fait rire à deux, trois moments, <rire> je voulais pas que ça s'entende. Écoute, euh, peut-être, écoute, euh, honneur euh, à Marina. Euh, Marina, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: alors déjà, j'avoue que heureusement que mon, mon micro était coupé parce que Mika, tu nous a une verve incroyable ce matin. Oui, j'étais absolument. Tu fallait que je troisième rice. T'as fait un point de Godwin avant même de commencer le suite. Moi,
0: j'ai eu, j'ai une petite rêve. affection pour le du, le du du che d'âgé, du che Je l'ai trouvé allez, très moi. bonne. <rire> eh, bon, alors,
1: alors sur le fond, allez sur le fond. Et eh ben, euh, si on est très honnête et si on regarde bien les choses. C'est une réalité euh, ben, qui existe, c'est-à-dire que l'inclusion du handicap aujourd'hui dans les classes est amputée de moyens, si je peux me permettre le jeu de mots ju justement, euh, parce qu'il n'y a quasiment plus d'AVS. Vous savez, ce sont les auxiliaires de vie scolaire qui remplissaient ces rôles de pouvoir dispenser euh, le, le deuxième rythme du cours, etc. Parce qu'à la fois, les enfants handicapés, c'est nécessaire qu'ils vivent une scolarité la plus normale possible, et il est nécessaire pour les autres enfants d'être aussi euh, en contact avec le handicap pour pouvoir l'intégrer dans leur vie future, il faut pas ne faut pas qu'il y ait encore une tranchée qui les sépare, mais force est de reconnaître que les différents derniers gouvernements ont absolument computé tous les budgets pour ces gamins-là, et le constat d'Éric Zemmour, eh ben c'est un vrai constat. Alors, euh, je l'enlève absolument du personnage, euh, je, évidemment, mais son constat et le témoignage qui le corrobore de la directrice euh, de, de l'établissement ou de l'enseignante de l'établissement, ça n'est que de la pure vérité. Donc, la vraie question à poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'inclusion du handicap La vraie inclusion. C'est-à-dire, on dit qu'on inclut, mais on met les moyens, on a des outils et on les utilise effectivement, mettre une machine qui lit le braille, donc qui va permettre d'avoir peut-être un dixième de, de, du cours, mais on donne pas les cartes de géographie, etc., mais on donne pas le temps, mais on ne met pas les gens pour le faire, c'est une vaste supercherie. Voilà. Donc, eh ben il a raison. Ben oui, il a raison, il n'y a pas de moyen pour ça. Donc aujourd'hui, le handicap, l'inclusion n'est pas vraie.
0: Merci voilà. Marina. Laurent, est-ce que toi aussi, un peu comme tes deux comparses, euh, michael et Marina, malheureusement, tu vas être obligé de dire que pour une fois, il a raison
2: Non, je ne dirais pas qu'il a raison. Je dirais qu'il n'a pas, pas tort. tort. <rire> et, et euh, non, ce n'est pas ça. Mais je, je pense que c'est un pur coup, coup d'éclat comme il fallait aller plus loin que d'emmerder les Français ben on va emmerder les, les handicapés. Ben, c'est une sorte de, de super point Godwin qu'on a qu'on a vu arriver c'est de la com arrêtons enfin bon je, vous allez me dire que je suis toujours cynique et j'ai toujours non non mais t'as raison t'as raison que de la, de la com
3: mais oui.
2: euh, il faut occuper le territoire il faut être plus euh, euh, Royaliste que le roi, euh, allons-y. Non mais
0: c'est un homme politique mais désormais, là, donc. Euh,
2: je pense que peut-être l'analyse est juste.
0: Voilà, c'est ce, ce que j'allais dire. Est-ce que est-ce que parce que c'est un fait. homme politique, donc il est là pour faire euh, aussi d'acom. Euh, la question, c'est est-ce que ce qu'il dit finalement est vrai ou pas vrai Est-ce que c'est, est-ce que je pense ça fait sens L'analyse
2: est juste, mais la méthode, la, la, le, la conclusion, c'est-à-dire l'action qu'il faut mener pour résoudre, est complètement. Euh, il euh, est complètement nul, il enfin, faut, faut donner les moyens aux, à, à les, aux écoles pour, euh, pour euh, accepter les personnes handicapées dans, les, dans le système scolaire normal, mais il ne faut pas les, les, les ostraciser euh, dans un système euh, euh, comme, euh, voire même les éloigner le plus possible, euh, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de systèmes pour accueillir les, les, les handicaps euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les envoie en, surtout dans des pays comme la Belgique, euh, parce qu'ils ont un système d'accueil euh, de, 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 des handicapés qui, finalement, ils reçoivent énormément de, de subventions d'autres pays pour accueillir des handicapés. C'est une sorte de business model belge. Mais, 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 je suis trop, je suis, je suis, je suis, je suis outré d'entendre de, de la part de Zemmour que sa solution, c'est de c'est de, de sortir les enfants handicapés du système scolaire. Euh, euh, Laurent. Essayer de trouver les moyens, de, de trouver les budgets pour, pour les accueillir.
0: Alors Laurent, je vais, je vais donner mon avis aussi du coup, euh, puisqu'il nous reste à peu près deux minutes sur ce sujet euh, c'est un sujet euh, l'handicap à l'école, vous vous souvenez on en avait beaucoup parlé dans cette matinale euh, à l'époque où la matinale était sur Clubhouse et euh, je vous avais parlé notamment de ce qui se faisait en Russie sur l'adaptation euh, la, euh, des enfants handicapés au sein euh, de l'enseignement traditionnel je ne sais pas si mm -hmm. vous vous souvenez de nos discussions, donc là quand j'entends le message de Zemmour que moi je n'avais pas entendu que je découvre ce matin avec Michael j'aurais tendance à dire ce qu'il dit me semble pas complètement euh, incohérent c'est à dire que tout comme en Russie euh, il faut euh, effectivement si les professeurs, euh, il, déjà il faut faire tout un travail pour les professeurs euh, sur de la formation sur leur permettre d'avoir le matériel ou l'équipement nécessaire pour qu'ils puissent dispenser le cours de, de bonne manière pour tout le monde euh, euh, que ce soit des, des enfants euh, handicapés ou pas euh, donc il faut leur, les aider en tout cas dans le renforcement de leur, de leur, de leur savoir d'enseignement c'est la première chose. Il faut bien entendu maintenir, euh, comme ça se passe en Russie aujourd'hui, le fait que les écoles, les classes soient mixtes euh, avec euh, des enfants handicapés au sein des, des des classes dites, entre guillemets, traditionnelles, ce qui permet d'avoir euh, une meilleure compréhension, dès le plus jeune âge, euh, éventuellement de handicap et de la solidarité euh, qui va avec. Et, et pour les enfants handicapés, de pouvoir euh, justement s'adapter aussi au monde euh, sans handicap. Ça c'est On est mille fois d'accord. Mais, tout comme en Russie, il y a aussi un moment où parfois certains handicaps ne permettent pas cela. Et euh, en ce sens, moi, ce que j'ai l'impression d'entendre dans la phrase de ce qu'il dit, donc ça ne me paraît pas choquant, euh, contrairement à la bonne morale, c'est qu'il dit, enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai l'impression, dans... euh, il dit s'il y a un handicap qui ne permet pas cette scolarisation, à ce moment-là, il faut qu'on ait les moyens à côté pour permettre à cet enfant euh, d'avoir son enseignement dans des classes. Adapté, du coup, euh, et, et avec des moyens qui sont ceux que nous n'avons pas aujourd'hui. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire que s'il y a un handicap qui ne permet pas une scolarisation traditionnelle, par contre, là, effectivement, l'enfant va quand même aller vers des classes euh, adaptées à, à son handicap. Et euh, je ne vois pas en ça... quoi c'est choquant.
2: Mais, non, mais ça n'a jamais, euh, jamais été le contraire en France ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est en disant ce qu'on appelle le handicap lourd. On le met dans des institutions spécialisées. C'est ce dont il peut non Le problème de généraliser est de de la com. Michael, est-ce que. ça veut dire quoi, les handicapés C'est ça le problème de émissions. Qu'est-ce qu'on met dans le handicap Voilà,
4: vous arrivez presque sur ma conclusion. C'est que ce sont. Non, mais merci pour la perche, Marina. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui sont très fins. Et dans lequel il faut faire preuve de nuance. Et le problème avec Zemmour, c'est la brutalité tout le temps du, du verbatim. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a une sortie qui est complètement déconnectée du contexte où il balance que les enfants handicapés n'ont pas leur place dans, 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 les, dans les écoles. Puis après, il y, a, il y a un tollé. Et après, il nuance ses propos en disant Mais non, je n'ai pas voulu dire ça. Je voulais dire que les enfants qui avaient un certain niveau de handicap, etc. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'entre un handicap lourd, comme par exemple un enfant aveugle et un, et un retard léger, il y, y, y a un monde. Donc c'est vrai que, comme toujours, ce sont des vrais sujets, tout comme par exemple on pourrait aussi parler de l'immigration, ce sont des vrais sujets, mais des sujets dans lesquels il faut faire preuve de nuance, et ce dont manque cruellement, malheureusement, Eric Zemmour, c'est un peu dommage.
0: Visiblement, voilà. effectivement, c'est ça, point est est faible. Euh, Est-ce que d'ailleurs ces sujets euh, importants peuvent être traités comme ça, euh, au débeauté, euh, en, en trois phrases d'ailleurs Véritable, véritable question. Euh, bon, les amis, en tout cas, on a déjà passé le temps de cette chronique. On va passer un petit jingle et on va continuer à être polémique. Je vous le promets.
3: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: On va être polémique et puis on va, on va parler un petit peu de la nouvelle décision donc, du préfet de, de Paris, le préfet l'allemand, préfet très célèbre depuis les gilets jaunes, un peu la rockstar des préfets, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis. et ben ce préfet a décidé euh, d'effectuer de, de, un de de mettre en place un nouvel arrêté sur le port obligatoire du masque à Paris. et bien oui, ça n'aura pas traîné, vous étiez depuis jeudi en capacité de, de vous balader sans masque à Paris puisque euh, la mesure avait été retoquée euh, jeudi. On en parlait d'ailleurs dans la matinale par le Conseil constitutionnel. C'est désormais fini euh, le bon temps euh, du, du pas de masque euh, obligatoire sur le trottoir. Désormais, ben voilà, vous y êtes euh, re-obligés. Euh, le préfet de police de Paris donc, a pris lundi un nouvel arrêté sur le port obligatoire du masque dans l'espace public après l'annulation la semaine dernière par le tribunal. Alors, administratif, pardon, d'un texte précédent. Une nouvel arrêté énumère ainsi une série de circonstances et de lieux dans lesquels la densité de population ne garantit pas, sans port du masque, le bon respect des gestes barrières, explique la préfecture de police dans son communiqué. Alors, euh, on va pas perdre de temps, je vais vous dire. Est-ce qu'on est encore en démocratie, les amis Est-ce que quand une décision de justice euh, est, est faite. Est-ce que le, pré le préfet a tous les droits, même, d'invalider euh, la représentation du peuple euh, Voilà. Moi, je, je vous ouvre la question. Voilà. Les Michael, Marina, Laurent. Moi,
4: c'est vrai que je suis très étonné euh, de, de cette décision du préfet et, et ça, ça m'interroge en fait sur l'autonomie des préfets. En fait, les, les, on, a, on, on a un peu l'impression que les préfets font un peu ce qu'ils veulent. Et, 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 ça, et ça serait bien qu'en fait, euh, on puisse, euh, on, on, on puisse, indépendamment de la décision de justice, un peu se mettre au diapason de l'évolution de la situation internationale. On a l'impression qu'aujourd'hui, Paris, c'est un, un microcosme euh, complètement déconnecté euh, de la situation mondiale. En fait, il y, y a une évolution globale en fait du Covid. Et, et, et donc aujourd'hui, on a la, la plupart des pays qui sont en train de desserrer leur étau euh, anti-Omicron.
2: L'Espagne euh,
4: L'Espagne, euh, voilà, ils sont en train de considérer ça comme euh, une situation endémique. Donc pour le coup, ils vont traiter ça comme une grippe. Aux Pays-Bas, euh, ça y est, euh, les sex shops, les coiffeurs, euh, c'est le retour. En, en Norvège, l'alcool aussi, on, on, on ouvre les, les débits de boissons et les bars. Au Québec, on a viré le couvre-feu. En Israël, c'est la fin du, du traçage des cas. Donc on est en train d'évoluer globalement vers la, la fin d'une situation pandémique, vers une situation endémique. Et aujourd'hui, on a un micro c'est Paris, où il faut remettre le masque en extérieur. C'est incompréhensible.
0: Marina, est-ce qu'on n'a pas l'impression non plus euh, d'un préfet vexé, tu sais, comme un gamin euh, ah, Il ah, a été voilà. retoqué, donc euh, bah, du coup, il prend une mesure euh, comme il a tous les pouvoirs.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, sachant que euh, nous, on a, on a particulièrement à Nice une grande tendresse hein, pour le préfet allemand. Il ne faut pas oublier que c'était lui qui avait ordonné la charge, qui a failli coûter la vie à une femme euh, de 75 ans. Euh, pendant une manifestation absolument pacifique des Gilets jaunes. Et c'est pour ça qu'ils l'ont muté à Paris, parce que ça faisait trop de bruit. Donc, quand on a vu qu'il partait à Paris, on s'est dit, les pauvres parisiens, ça va être chaud, on n'a pas eu tort, parce que les éborgnés, les mains enlevées pendant les manifs, ben voilà, ça a continué. Et donc, on a quand même ce personnage, on ne va pas le décorréler de ce dit Et le petit côté en colère, eh ben oui, tu vois, il ressort là. J'ai l'impression qu'il est hargneux, moi. Moi, j'ai l'impression que... Euh, tu vois, il, il, est, il ne veut pas qu'on ne soit pas d'accord avec ce qu'il veut. Et la question qui arrive juste derrière, c'est à quoi sert un conseil constitutionnel Le conseil constitutionnel. Alors, ce n'était pas le conseil
0: constitutionnel, visiblement, c'était un tribunal administratif. J'ai fait une petite <rire> erreur et que j'ai euh, corrigé à la lecture, c'est le tribunal administratif. Mais un tribunal, c'est la Mais représentation tribunal, du ça, peuple
1: voilà, qui statue quand même, qui statue en fonction des lois, etc. Et je suis d'accord avec toi, Mika. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut se remettre un petit peu au diapason de la situation sanitaire elle-même. Même si tu n'étais pas là, en début de semaine, on en a discuté avec Laurent, qui disait que c'était aussi de la responsabilité des gens lorsque euh, l'épidémie euh, circule beaucoup, de peut-être remettre des masques dans un espace public. Mais la charge de, de elle est tellement faible qu'on parle plus de rhume et que maintenant c'est mondialement accepté, euh, euh, on est quand même en plein décalage. Ah oui, je suis d'accord, on est en plein décalage. Et, 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 et je pense qu'il euh, faut absolument et urgemment euh, dire au préfet de Paris qu'il faut qu'il soigne son mauvais caractère, par contre. Alors peut-être pas avec des virus, peut-être pas avec des mouchoirs et des médicaments, mais avec un petit peu de, de camomille, hein, parce mmh. qu'il a vraiment un mauvais caractère.
0: Laurent, est-ce qu'un préfet, finalement, co comment, on, comment on peut contrôler un préfet Parce que visiblement, il a tous les pouvoirs. Il n'y a plus de limites.
2: <rire> Je ne sais pas quoi vous dire. Hein. C'est vrai que le personnage est assez sulfureux, Il a été très controversé. Euh c'est compliqué euh, moi je vous ai déjà expliqué euh, et merci Marina de me rappeler ce, que le problème c'est que les Français sont pas suffisamment disciplinés particulièrement les Parisiens euh, euh, je, je vois même dans ma ville parce que moi je suis à Lille les gens sont beaucoup plus disciplinés euh, beaucoup plus disciplinés que, que dans l'usage du masque les, le, le, le respect de l'autre alors est-ce que les est-ce que les Parisiens ils sont euh, qui sont moins disciplinés que les, que les autres, que les, on va dire les provinciaux, tiens, je vais être méprisant, que les provinciaux, euh, faut le dire parce que je suis provincial hein, donc, euh, je sais pas, euh, bon, merci Marina, je ne savais pas qu'il avait été, il avait, euh, il avait, euh, il avait fait des grands bruits, euh, du côté mmh. de, la, de du sud de la France, à Nice. Je savais mmh. pas que c'était un préfet assez sulfureux, donc, euh, aussi
4: sulfureux. <rire> ouais.
2: Mais bon… Oui, bon il euh, en est pas à son là, coup d'essai, Je sais pas s'il n'est pas à son coup d'effet, mais en tout cas, c'est un coup de baie. voilà. Donc,
4: On va pas. En, en, av en avril, euh, je crois que c'était en avril de l'année dernière, en avril 2020, euh, c'est lui qui avait dit que ceux qui étaient hospitalisés ou qui étaient en réanimation euh, bah, c'est qu'en fait parce qu'ils n'avaient pas respecté le confinement et qu'il y avait une corrélation très simple et,
2: bah, ouais, donc, ça vrai comme vrai ça vrai. ça avait, se, ça avait ouais. soulevé
4: un, un et, tollé non, après
2: c'était pas en, en, en 2021
4: en 2020 non non c'était ouais. au début non non c'était au début puis après il s'était excusé il avait regretté il avait que ses propos étaient, étaient choquants etc c'est bon, vraiment c'est vraiment un personnage très maladroit hein, au, au sens Alors, par... du terme hein.
2: avec de sacrés par contre le résultat c'est je mets le un jour je mets le masque un jour je mets pas le masque je crois que les gens vont être encore plus perdus. Ils vont se dire, mais c'est n'importe quoi. Et, et ça ne va, ça va pas aider euh, les Parisiens à être disciplinés à mettre leur masque. Vous voyez ouais, non, euh,
4: non, mais, mais surtout, euh, enfin, aujourd'hui, franchement, imaginez, en, encore une fois, des rondes de police en voiture, les mecs avec, avec les, leurs gyrophares qui viennent euh, récupérer en fait, les, 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 les passants dans la rue en leur disant, mettez votre masque. Franchement, on n'a pas autre chose. Enfin, on n'a on a pas... Euh, une, une énergie attribuée différemment pour nos forces de police que, franchement, que de faire la chasse aux gens qui ne portent pas le masque en extérieur. Alors, ce
0: qui est rigolo dans l'article, et je le précise, c'est la fin de l'article. Je vous le lis, et on va arriver peut-être à, à, à ce que, ce que Marina nous, nous dévoilait. Jeudi, donc on parle de jeudi dernier, le tribunal administratif de Paris avait suspendu l'arrêté initial du préfet de police. Euh, donc... <rire> On est dans un jeu de je, je supprime ton arrêt, euh, j'en remets un autre, tu vois. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment euh, affligeant. Euh, voilà. Euh, sur ma question, euh, Laurent, est-ce que, que quels sont en fait ces contre-pouvoirs, préfet de police Est-ce que c'est pas effarant comme, comme quand même la nature du pouvoir euh, qu'a la fonction de préfet le, le seul
2: contre-pouvoir d'un préfet. Enfin, bon. Pas de -pouvoir. Tu vas me dire c'est le la, roi, c'est le roi Macron. Il y, a, il y a pas de il n'y a pas de l'équivalent. La seule chose c'est qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que cette hiérarchie peut le, le démettre. Il faut savoir que c'est un corps d'État qui est très protégé, hein, puisque il euh, euh, y, a, y a très peu de, de, de préfets qui sont, virés, licenciés entre guillemets. Ça ne se pas chez les préfets. Euh, les préfets, c'est un corps d'État qui est très, très strict, qui est rattaché. Euh, au ministère de l'Intérieur donc euh, voilà il euh, n'y a pas de... alors il faudrait peut-être se taper sur le ministre hein, peut-être parce que le ministre il ne surveille pas suffisamment ses troupes euh, on, on, c'est plus facile de virer un ministre qu'un qu préfet c'est marrant moi ça. je
0: pense qu'il faudrait le muter euh, dans la Creuse préfet de la Creuse à mon avis il y, y aura du boulot euh, je pense que ça doit être à la région de France où il y a la moins de grande densité de population euh, c'est peut-être là où il peut faire le moins de dégâts finalement. Euh, bon, les amis, euh, on, on a dépassé le temps, euh, c'était mon coup de gueule du matin. Euh, je ne suis pas du tout content. Je, je trouve que vraiment, c'est un manque de, de respect de la démocratie. Euh, et, et, et ça ne fait vraiment pas honneur, ça fait vraiment pas honneur à notre gouvernement que de laisser des affaires comme ça. Petit...
4: Juste... Oui, pardon. Ah, pardon, excuse-moi Alexis. Non, 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 juste, un, juste un, un, dernier, un dernier élément, juste sur les préfets, c'est qu'en fait, on, ça a été accéléré, ça leur, leur autonomie par rapport à la, à la pandémie. C'est qu'on a voulu justement lutter de manière beaucoup plus fine sur le territoire en laissant plus d'autonomie aux préfets. Ben maintenant, on se reprend mmh. comme un boomerang dans la figure.
0: Et, ben voilà. euh, et je ne dirais pas c'est la faute de qui. Euh, bref, petit jingle et on passe à la chronique suivante. La chronique de Laurent.
3: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale c'est Total Info.
0: Allez Laurent, on a passé 23 premières minutes à être complètement enragé avec Michael. Euh, on a besoin de détente. Je vais
2: quand même faire une petite position par rapport aux derniers propos de Michaël. Ce n'est pas les préfets, on n'a pas changé l'autorité euh, des préfets. C'est-à-dire que la, la pandémie a donné plus de, de, de champ libres aux préfets pour éviter ça. que euh, le gouvernement fasse des décisions beaucoup plus drastiques. C'est-à-dire qu'on a déchargé en disant, c'est les préfets qui vont gérer ça, et c'est leur métier, hein. donc voilà. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, hein. c'est plutôt une sorte de, je décharge la responsabilité. au Alors moi, je vais vous parler d'autre chose complètement différente, je vais vous parler de pollution. Euh, je vais vous parler de pollution parce que le, la nouvelle frontière de la pollution, c'est l'espace. Alors, euh, je crois que dans une des matinées, on avait parlé de la pollution, des, des débris dans l'espace, oh, oui. des satellites qu'on détruit, on avait parlé de ça, je ne oh, d'ailleurs, oui, crois marché, oui. Ça <rire> oui. Ouais. Et moi, je vais vous parler d'une autre pollution, la pollution lumineuse. Et euh, je vais vous parler de mon meilleur ami, hein, mon ami de 30 ans, c'est Elon Musk, qui, euh, qui est très critiqué en ce moment, euh, et une levée de bouclier de la communauté scientifique des, des, des astronomes, euh, qui euh, commence à en avoir ras-le-bol de voir passer dans leurs lunettes astronomiques euh, les, euh, les satellites de, 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 des constellations de satellites de notre ami Elon Musk, donc c'est Starlink. Euh, dès le début d'ailleurs, on, euh, on avait alerté quand il a commencé à lancer ses premiers euh, systèmes euh, de, de Starlink, enfin Starlink vous savez ce que c'est, c'est le système qui va permettre euh, partout dans, dans le monde à avoir Internet, mais par le biais euh, satellitaire, et bien sûr des satellites d'Elon Musk, <coughs> pardon. Et, euh, euh, on avait déjà alerté, je crois que l'un des premiers astronomes, c'est un astronome euh, néerlandais qui avait, qui avait photographié hein, une sorte de train de, 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 de petits points qui se baladaient dans, dans l'espace, et on avait tout de suite euh, mis Pointé en disant, ah, tiens, c'est le début du système de constellation euh, des satellites d'Elon de, Musk, parce que c'est des satellites qui sont très brillants, qui reflètent énormément la lumière et qui polluent en fait euh, de, la recherche la recherche spatiale, la recherche, euh, les, 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 le travail des astronomes. Donc, il y a, il y a tout, le système est décrié. Ils ont commencé à inventer des systèmes pour soustraire des, des logiciels qui font soustraire en fait l'image de ces starlings qui traversent en fait le, le champ de vision, mais ça n'améliore ne, ne, pas le, ça, ça n'améliore pas non plus l'observation astronomique. Donc euh, euh, heureusement qu'on est en train de mettre en place. Je, je rejoins aussi un autre un, un autre sujet de, de Marina, c'est le James Webb Telescope euh, spatial là, au point de la Grange 2, là qui va bientôt euh, être en position et, et faire à la fin de son parcours. Et on va attendre les, les images euh, en, en juin juillet, en juillet prochain, euh, juillet prochain. Et euh, mais et voilà. Euh, donc, euh, de la pollution physique, c'est-à-dire des débris, on passe à une pollution lumineuse. Alors, euh, est-ce que vous pensez vraiment que on, finalement, euh, la, dernière frontière de la, la dernière poubelle, la poubelle euh, qu'on est en train de, le, la dernière zone qu'on est en train de polluer, c'est l'espace, et que ça, ça va pas s'améliorer, et que finalement, parce que là, on parle de la, de, 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 de la constellation de Starlink, mais Google veut faire la même chose. Euh, L'Europe veut faire la même chose, de euh, faire des constellations de satellites pour, pour l'Internet. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que euh, là, on est complètement de on marche sur la tête et qu'on fait n'importe quoi et que finalement, dans quelques années, ben, on ne pourra plus du tout observer l'espace depuis, euh, depuis la Terre?
4: Ben, en fait, euh, je vais prendre la parole, Marina.
2: Oui. Euh...
4: Ben, en fait, il y, a, il y a 40 ans, envoyer un satellite en orbite géostationnaire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Seuls, seuls, seuls quelques états avaient la capacité. Aujourd'hui, c'est très courant. Et en plus, ce sont des entreprises qui s'en chargent. Euh, donc, euh, la commercialisation de l'espace euh, est en marche. La technologie est de plus en plus accessible. Les applications spatiales de plus en plus nombreuses voient le jour, tous les jours. Donc, c'est vrai qu'il euh, va, il va falloir aujourd'hui commencer à réglementer de manière beaucoup plus sérieuse ça tout comme on a pu le faire euh, tout comme on est en train de, de le faire aujourd'hui sur l'internet euh, l'espace effectivement euh, ça va être euh, si vous me permets, euh, moi la redondance ça va être le prochain espace à, à réglementer et pour, pour justement pour, pour en permettre une meilleure euh, une meilleure exploitation et, et, et un partage et, et, et un partage, euh, et un partage euh, équitable euh, donc euh, juste pour pour venir sur la sur la pollution, il y a aucun euh, con, concernant les débris. J'avais lu quelques articles là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a il a aucun risque. C'est pour rassurer un peu les auditeurs. Il n'y a aucun risque qu'un euh, débris spatial euh, le, le tombe sur leur maison. Il euh, y a il y a une il y a une il y a une déperdition euh, de, de de des débris et en général il euh, y, y a 99% de chances qu'ils arrivent dans le dans l'océan ou dans le dans le désert. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, c'est une pollution, effectivement, c'est une, une gênance euh, générée, effectivement, notamment, par le, par le, notamment sur la, la pollution lumineuse, mais il n'y a aucun risque de, de se prendre un satellite sur la tête. Hein. Est-ce est est que, euh, est est que,
0: question pour Marina, est-ce que d déjà, on n'a pas trop avancé dans la pollution Est-ce que ce ne serait pas finalement pas trop tard Mais en tout cas, euh, est-ce que le, process, le processus serait déjà pas trop euh, avancé
1: on a déjà bien avancé parce que les scientifiques, ça fait quand même plusieurs années déjà qu'ils euh, qu discutent euh, du problème des déchets euh, qui gênent des lancements de satellites, qui heurtent des déchets. Les satellites, du coup, sont dysfonctionnels. Euh, lorsque, Starlink, euh, lorsque Elon Musk a parlé de Starlink, eux, ils avaient déjà anticipé ce que ça allait faire. Moi, ce que, ce que, ce que je trouve qui manque là, c'est une... Euh, c'est une forme de régulation d'autorité et c'est à ça que normalement devraient servir et l'Europe et l'OTAN et euh, ces, ces regroupements d'États, puisque c'est normalement dans, dans ces institutions-là que l'on discute du côté global et mondial. C'est-à-dire qu'une société comme, euh, comme Starlink devrait pouvoir envoyer des satellites. Si elle fait la preuve que la pollution va être gérée, que la récupération va être gérée, que le nombre de satellites ne va pas être exponentiel chaque année, etc. Et c'est ça qui manque. Parce qu'à un moment donné, euh, là, quand Laurent annonce la multiplication, des, des deux, voilà, l'Europe, Google, etc., on, moi, je me rappelle d'avoir vu des images de certains activistes euh, environnementaux euh, d'une terre entourée d'une grille de satellites. Et on y va, et là, on y va, allez, je nous donne 50 ans, 60 ans, oui, ouais, tu es bien généreuse
0: même, tu es bien généreuse, parce qu'avec oui, l'avancée de la technologie... Plus, bon, ouais, Et puis, je... et, et bon, tu as raison, c'est un peu l'open bar. Hein. Il, il suffit ah juste de dire, je suis en capacité de faire pour pouvoir oui. le faire.
1: Et, y et de faire. Il n'y a pas plus de contrôle il, il que manque. ça. Et oui, et là, ça manque au niveau même, je dirais, euh, des États, puisqu'on a des organes qui regroupent plusieurs États. C'est aussi à ça qu'ils devraient servir. Avec un pouvoir de coercition, le pouvoir de dire, OK, vous n'avez pas fait la preuve que tel point, tel point et tel point est, est, est safe et garanti. Pour le moment, ce n'est pas possible. Or, aujourd'hui, on a toute la partie, bah, le, on, est dans le, on, est, on est dans le grand libéralisme, on est dans cet ultra-libéralisme qui fait que, comme tu dis, tu l'as très bien résumé, on peut le faire, alors on le fait. Mmh. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Alors,
0: nous. Laurent, moi, j'ai une question à te poser. En plus, est-ce que ce n'est pas euh, complètement déconnant? Euh au moment où justement on parle de COP21, de COP de je ne sais plus combien, et où on, on, on essaye en tout cas d'impliquer au niveau écologique et responsable sur notre planète Terre tous les pays, de faire n'importe quoi en fait dans le ciel. C'est-à-dire que globalement... Tout ce qu'on met en place, toute, euh, je la motivation et, et, et la pédagogie qu'on met euh, ici, localement, sur Terre, c'est comme si on s'en foutait complètement dans le ciel.
2: C'est un point intéressant parce que c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, parce que sinon la chronique, après toute une heure, facilement, on peut parler de ça pendant une heure, c'est que euh, non seulement on a une pollution euh, donc des débris, on a une pollution euh, des, des objets qui se promènent dans l'espace, des satellites, euh, il euh, y a même des satellites euh, que au début de la conquête spatiale qui sont encore en l'air et euh, où on ne sait pas trop où ils sont mais on sait qu'ils existent encore enfin bon on ne sait pas exactement euh, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui reste hein. mais ce qu'on oublie aussi c'est toute la, la, la partie de, du vol aussi euh, de, du décollage euh, qui produit énormément de, de rejets de CO2 donc euh, ouais effectivement euh, euh, j'ai l'impression que et, et merci euh, Merci michael j'ai l'impression euh, que comme on a ouvert en fait la boîte de Pandore, on peut dire bon maintenant n'importe qui peut aller dans l'espace et que ce n'est plus les états, la, la, plus la, la spécificité des états d'y aller, euh, finalement tout le monde peut y aller et tout le monde va y aller et, et, et on s'attend à une nouvelle pollution bien plus euh, impactante sur l'environnement euh, terrestre et, et, et en fait bon, c est, c est, comme je disais c'est la nouvelle frontière de la pollution. Hein, euh, en plagiant un peu Trek euh, l'espace, la nouvelle frontière, mais on, on aurait dû dire la nouvelle frontière de la pollution. Et je, je pense que ça ne va pas en s'améliorant et je pense que là, on est, euh, là, on est au début de, de dire que bah, c'est encore, encore un espace vierge de toute contrainte euh, et on essayait d'impacter de, de, un minimum. Et c'est vrai qu'il y a des projets... Alors, pour vous amuser, euh, comment il s'appelle euh, Elon Musk a, a, a dit qu'il allait mettre des pare-soleil pour éviter que ça... La, cette pollution n'émunée, on est, on est un peu chez les dingues. Mmh. Il a dit qu'il allait aussi inventer des systèmes pour nettoyer en fait, dans l'espace. Euh, bon, euh, Alors ça, moi, ça, ça, existe,
4: ça. ça, ça existe, Laurent. Il y, a, il, y a une, il y a un prototype qui est en cours de fabrication.
2: Voilà, mais, le, le satellite bon, Adrios, là, qui mais, est, est censé
4: nettoyer l'espace.
2: Ce que tu l'as dit, c'est des prototypes qui sont censés. Voilà, on n'a pas encore la preuve de l'efficacité du côté opérationnel. Donc, j'espère que ça va se mettre en place et rapidement, parce que là, euh, ça commence à devenir compliqué. En, en, en... Si on souhaite faire de l'économie dans l'espace, il faut aussi éviter de, de refaire ce qu'on a fait euh, quand on a développé l'économie sur, sur notre bonne vieille c'est-à-dire de polluer et d'impacter énormément de, de, le territoire.
0: En gros, pour clôturer cette chronique, euh, j'aurais envie de dire, si à 50 ans, tu n'es pas allé dans l'espace, c'est que tu n'as pas réussi ta vie, quoi c'est ça un peu le truc <rire>
2: Je ne sais pas. Dans l'espace, c'est une Rolex Oui, voilà. Dans l'espace, avec Rolex. Je pense que Rolex
0: voilà, Rolex doit avoir les moyens de lancer lui aussi son satellite pour le fun. C'est très bien
4: une matinale dans l'espace. Franchement, c'est un truc qui me tente très bien. Une matinale info dans l'espace. Peut-être
2: que tu as quelques millions. Alors, je propose aux éditeurs de nous envoyer des dons. Pour envoyer michael
0: dans l'espace. <rire> Mickaël fera sa chronique dans l'espace, peut-être dans 10 ans. Allez, petite jingle et on passe à la chronique suivante, celle de Marina.
3: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Alors Marina, que nous as-tu trouvé ce matin comme perle
1: alors ce matin, je, je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé euh, hier sur France Info. Et figurez-vous que l'État a été condamné à verser 5000 euros à l'ancien président de la Fédération française du sport de glace au titre d'un préjudice moral. Alors euh, le patron du patinage français s'appelait Didier galagaïa et il a été euh, condamné. Enfin, il a été condamné. Il a fait condamner l'État donc à ces fameux 5 000 euros, mais je vais vous redonner le contexte. En fait, il a été un petit peu sommé de démissionner par, euh, on va dire que la, la ministre des Sports, Ma, Ma, euh, là là elle a un nom, Maracinéa nous, donc qui est l'ancienne nageuse, vous savez, euh, qui est Roxana nous. donc l'ancienne nageuse olympique, qui aujourd'hui notre ministre des Sports a demandé gentiment euh, à ce monsieur de démissionner. Elle a fait pression sur lui très clairement. Euh, vous savez, c'était au moment de l'histoire du directeur technique et de l'entraîneur qui a été euh, accusé de viol par Sarah Bedeol, qui l'a accusé de viol pendant des années. Et puis il y a d'autres patineuses qui ont aussi témoigné de, de, de ce genre de comportement. Et en fait, euh, il s'est très très vite avéré que le, le président de la fédération était au courant et couvrait en fait l'entraîneur. Quand le scandale a éclaté, Didier Gallaguet n'a pas bougé, n'a pas fait de commentaires n'a pas réagi. En fait, il ne s'est pas vraiment senti concerné par, par l'histoire qui éclatait. Il n'a absolument pas pris le, 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 le fait de, de, de démissionner. Et à un moment donné, la colère a commencé à monter un petit peu dans, les, dans, dans, dans le milieu du patinage artistique. Et la ministre est intervenue en disant « ce serait bien que vous démissionniez, etc. » Ok, donc il a fini par le faire. Eh bien, il a attaqué l'État pour dommages et intérêts parce qu'il avait perdu, euh, il voulait 150 000 euros, 155 000 euros qui étaient la fin des salaires qu'il aurait dû toucher, puisqu'il est proche de la retraite, s'il n'avait pas été obligé de démissionner. Le tribunal a, a tranché, lui a donné 5 000 euros à titre symbolique sur les 155 000 euros, ça en dit quand même long sur, euh, sur le, le, le fait que le tribunal ait quand même donné une indemnisation. Et là, moi, la question que je vous pose, c'est. La première, en fait, il y en a deux. J'aime bien encapsuler les questions dans la question, vous le savez. La première, c'est comment se fait-il euh, qu'il ait été indemnisé, alors que clairement, euh, il y avait quand même une histoire d'éthique derrière et qu'il aurait ju juste dû, lui, démissionner en premier. Et puis voilà, euh, sur le plan de l'éthique, il était reconnu que quand même, il était un peu au courant, beaucoup. Et le deuxième point, c'est à un moment donné, que penser du, du montant de l'indemnisation, puisque 155 000 euros demandés, 5 000 euros octroyés, c'est à la fois, on te dit « ok, d'accord », et à la fois, on te dit quand même euh, « tranquille ». Voilà, es quand même un peu en tort. Qu'est-ce que vous pensez de ce montant-là Moi, ça m'a un petit peu… ça m'a vraiment interpellé. C'est ma question, messieurs. Eh bien, euh, <coughs> moi, je passe…
0: <rire> je, ne sais moi, pas, je ne sais pas du tout, du tout comment euh, juger cette information. Euh, voilà. Je ne sais pas
4: Moi je trouve que c'est une, une très bonne question Marina C'est une très bonne question Et ça, et ça pose vraiment euh, euh, Et ça pose une autre question Dans ta question Dans ta question euh, qui, qui est effectivement de dire quel est, quel, quel est le, euh, Quelle est la, 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 la valeur euh, Effectivement euh, symbolique du, 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 du préjudice subi par euh, Subi par, ce, par cette personne Parce qu'en fait euh, Je pense que l'État a voulu envoyer un signal euh, enfin, je pense que, pardon, les juges, la justice a voulu envoyer un signal, parce qu'en ce moment, on, on, le tribunal de l'opinion est beaucoup décrié. On, on a euh, de nombreuses affaires euh, récentes, comme celle de Jacqueline Sauvage, ou même l'affaire Adèle, dans lequel euh, c'est la parfaite illustration d'une justice qui est, qui est perturbée, qui est confrontée à l'influence de, de, de l'opinion. Et, et l'opinion s'érige parfois en tribunal et vient perturber le cours des instances et des procédures judiciaires. Donc en fait, quand cet équilibre des processus judiciaires est, est, est perturbé, je pense que là il y a une, il y a une remise d'équerre, en fait de, de, de je dirais, de, de,
2: du, du
4: récit en fait de la, du, de la chronologie en fait des événements. Donc symboliquement, il était important en fait de, de comprendre que ça ne s'était pas déroulé de d'une de, de de, manière, de la manière, je dirais, logique, euh, mais euh, pas pour autant le, le, le on, on ne on ne déresponsabilisait pas en fait euh, euh, le, 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 le 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 directeur j'ai pas, pas son nom excuse moi Marina si tu peux me le rappeler Gaïa. Gaïa voilà voilà c'est la, la faute de Gaïa Guez c'est pas remise en cause je dirais c'est la chronologie des événements c'est le processus judiciaire en fait qu'on
1: qu'on qu qu remet en question et que ah, et, et... quand même, quand même hein, Mika non parce que à un moment donné tu vas quand même alors effectivement et quand une ministre, elle, elle pousse quelqu'un à la démission, c'est qu'à mon avis, il y a quand même un faisceau, tu vois, de, 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 de choses. Parce que je ne suis pas sûre que, que Roxana Mar Maracineanu soit très sensible à l'opinion publique parce qu'elle a prouvé souvent qu'elle pouvait ne pas être d'accord et, et, et tenir, en fait, son, son rang. Et là, quand même, elle lui demande avec insistance de démissionner. Et, et là, tu vois, je me dis... Euh, la justice qui dit bon mais bah, quand même on va l'indemniser qu'est-ce que, qu que ça remet en cause parce que juste derrière et, et c'est un petit peu le, le, le propos aussi de la chronique c'est encore une fois la parole de la victime qui finalement euh, est très 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 loin derrière oui. la responsabilité de ceux qui ont couvert les choses
3: voilà
0: mmh. on, non, va, on, ça, on va peut-être écouter on va peut-être faire... écouter la oui, hein. euh, peut vie juste... de Laurent sur la question oui. et euh... Allez, est
4: juste, juste une réponse rapide juste un mot juste un mot, hein. juste un mot. En fait, Marina, c'est juste que euh, la, dans, la convention, dans la Convention européenne, je crois que c'est l'article 6 des droits de l'homme, qui dit que, en fait, quand on a droit à un procès équitable, il faut avoir accès à un, à un tribunal indépendant et impartial, il y a le respect de la présomption d'innocence, et il y a un délai de jugement qui doit être raisonnable. Donc à partir du moment où cette chronologie-là elle n'est pas respectée, il y, a, il y a un problème. Et je pense que la, la, la force, si tu veux, aujourd'hui de, de, de l'opinion euh, décuplé par les réseaux sociaux aujourd'hui vient perturber ce truc-là.
2: Allez les amis, reste qui... 3 il reste trois minutes sur cette jours.
4: chronique. Euh, Laurent,
0: qu'on n'a pas du tout entendu, Laurent, est-ce que tu dirais... veux y participer
2: bah, bah, Je ne dirais pas mieux que Mickaël. Euh... C'est des situations un peu dommages. Bon, euh... ça ressent plus à, à quelque chose qu'on remarque quand euh, en prend... train entre un salarié et son employeur qui l'a licencié, quoi, tu, tu vois, euh, Marina, je pense oui. que, bon, ça, je sais pas, euh, j'ai pas vraiment d'avis, je suis d'accord avec, euh, avec Michael euh, mais euh, je trouve que par rapport au préjudice euh, moral, euh, être remboursé que, enfin, euh, avoir, euh, qu'on lui accorde simplement 5 000 euros, je trouve que c'est peut-être un peu un peu faible, en fait. C'est peut-être une... C'est une... symbolique. C'est symbolique. Euh, oui, un symbole. Bon, est... Bah, le symbole, est-ce qu'il ne veut pas dire... Bon, ah
1: oui. Mm. Ah mm. oui, parce
2: il demandait 150 000 euros, c'est
1: ça, ça 155, euh... oui, c'est ça,
2: 155 000, 000 euros. C'est ça, ça De passer, voilà, et se dire 5 000 euros, on va dire, bon, voilà, si je te donne un autre, ça puis, euh, puis, Et est-ce euh, que là, le tribunal, ne, mm. -là, le, le tribunal <rire> ne reconnaît pas
1: implicitement Et est-ce qu'à ce moment-là, le tribunal ne reconnaît pas implicitement qu'effectivement... Il l'aurait euh, peut-être euh, pas dû la ramener quoi. Tu vois. Et en voilà, en
0: sachant qu'il y a un point que vous n'avez pas abordé, les amis, c'est que quand on est président d'une fédération, euh, la fédération est rattachée au ministère et donc au ministre euh, des, des sports, en, en l'occurrence. Oui.
2: Ministre de oui, bien sûr. Voilà.
0: Euh, ce, euh, quel qu'il soit, hein, quel que soit le sport, euh, ça, on l'a vu notamment dans le football, qui est la fédération la plus importante en France aujourd'hui en termes de, de notoriété, en termes de chiffre d'affaires, etc., en, en termes de, de renommée également. Euh, les acteurs de cette fédération euh, sont tenus à véhiculer l'image positive du gouvernement. Donc il y a ça qui rentre en jeu, c'est-à-dire que on n'est pas dans un cadre où on demande une mission euh, uniquement euh, factuelle, professionnelle, etc. Dans le champ des compétences euh, du poste, il y a euh, véhiculé une image Positive pour la jeunesse. Euh, donc, donc si, si vous voulez, à n'importe quel moment, si cette image est dévoyée parce qu'il y a un scandale, etc., le ministre est tout à fait légitime de retirer euh, la fonction de président de la fédération, euh, quel que soit le sport, euh, à la personne à, qui, qui l'avait reçue. Donc, euh, je ne vois pas en quoi c'est choquant. Euh, voilà.
1: Parce qu'en fait, elle n'a pas réussi à le faire, Alexis. Tu vois, moi, ça, ça me semble frapper du tout du bon sens, ce que tu dis là. Mais visiblement, elle n'a pas le pouvoir de le démettre de ses fonctions parce qu'il n'a pas fait de faute. Elle a juste fait pression de manière assez forte sur lui pour lui dire, parce qu'en plus, il est indéboulonnable, hein, Donc, il était déjà président au moment des faits, si tu veux. Et c'est pour ça qu'il était, il, il y était
0: y a, euh, un, un ministère peut tout à fait euh, pousser ou forcer même... la, la personne à démissionner puisqu'elle peut, re peut retirer l'autorisation euh, de licence et l'autorisation de pratique du sport. Donc, euh, à partir de oui. là, autant te dire que bon, tu, tu pars, parce que s'il n'y a plus de, plus de capacité légale à exercer le sport sur le territoire national, la question est réglée. Euh... Mais attendez, les amis, pour ça il faut qu'il y ait un jugement. Non, non, Et non, non, ça, non, non
4: pas du tout, pas du tout, pas du tout.
0: Ah d'accord, on défi
4: de la présomption d'innocence. On, on dit s'il y a quelque chose d'un peu, tu vois, d'un peu qui sent pas bon, alors on, on, on vire le gars. Mais c'est une, bah, une décision du oui, ministre.
0: C'est une décision du ministre, en tout cas. Oui,
4: mais elle doit être appuyée. Oui, mais elle doit être appuyée par une décision judiciaire. C'est moi de dire, on ne peut pas, faut, pas le dossier, démettre quelqu'un qu de ses fonctions
1: de... sans jugement. Alors, Alors on va les... bien reprendre le dossier, Mika, on va en reparler. Voilà, on
4: va en reparler parce qu'en plus, on, on a
1: dépassé. On va peut-être re-regarder la chronologie. Moi, j'ai pris la, 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 le, le, le sujet là ce matin parce qu'il me semblait qu'il y avait un loup derrière ça. Et puis, on va aller regarder un petit peu ce qui avait été fait, ce qui avait été jugé ou non, etc. Et puis, on reviendra finir cette chronique. Si vous Allez, Marina,
0: peut-être 30 secondes pour euh, clôturer, justement, pour ce matin, en tout cas, cette chronique.
1: Ben la, cl la, la, la clôture du sujet, ça va être qu'on va aller creuser un petit... Je vais aller creuser un peu le sujet pour regarder effectivement si la présomption d'innocence, si le faisceau des preuves avait été révélé, etc., pour regarder à quel moment, ben, justement, la légitimité de, de, de cet homme qui poursuit l'État et qui gagne une valeur symbolique était dans son bon droit ou si il est simplement super gonflé et super euh, et super, ils en en fait euh, d'avoir eu des viols au sein de sa, de sa fédération, d'avoir été au courant et de l'avoir couvert. Mmh. Voilà, on va regarder okay. ça. Ok.
0: et eh bien, merci les amis. Petite jingle. Et alors, qui a d'autres chroniques Moi, j'en ai une. Hein. J'en Je, ai une qui
3: peut euh, qui peut faire et des J'en ai bruits. une petite
0: aussi. Ah une petite aussi, bon. Allez, voilà. petite jingle et on va passer sur les deux dernières chroniques de la fin.
3: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement, avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info.
0: Allez michael comme il nous reste peu de temps, on va se partager le temps qui reste, donc on va faire deux mini chroniques. michael
4: la tienne en première. Eh bien, ça y est, le Pax Lovide est administré en Israël. Et apparemment, ça marche. 92% des patients sont, ont vu leur, leur, leur état s'améliorer. Euh, donc, en Israël, il y a, y a 446 personnes en ce moment dans un état grave, donc 93 sous respiratoire artificiel. Ça vous paraît peu, mais par rapport à la population israélienne de, de 8 millions de personnes, c'est un taux qui est quand même significatif. Euh, et selon les nouvelles données publiées par la Caisse de santé israélienne Maccabi, 92% des patients atteints de coronavirus et qui ont été traités avec le Paxlovid ont vu leur état considérablement s'améliorer en moins de trois jours. Et euh, on a euh, le chef de la division de santé de Maccabie qui recommande, effectivement, pour se protéger contre des formes graves et, euh, et, et pour euh, rapidement recouvrer ses forces, en fait, de prendre le Paxlovid. COVID. Euh, les résultats de l'enquête prouvent la qualité du traitement, son efficacité et son importance dans la lutte contre la pandémie. Je trouve ça quand même plutôt euh, intéressant et plutôt encourageant euh, de d'avoir aujourd'hui euh, un, un traitement euh, testé qui fonctionne. Seul problème, euh, Israël a, a commencé là donc début janvier, mais rapporte que environ un Israélien sur trois qui ont l'a proposé l'a refusé. Donc il y a encore euh, un petit verrou mental à faire sauter sur ce traitement. Ok. Voilà. Est-ce Est que tu
0: peux nous redire euh, son petit nom Le Paxlovid. Bon, tu me l'écriras. Euh, les amis, eh ben, tu m'as fait un petit peu une passe décisive parce que la dernière chronique du coup du matin, euh, elle est issue d'un article paru ce matin donc dans La Tribune. Euh, Pfizer, Moderna, comment la machine à cash du Covid bouleverse la hiérarchie de l'industrie pharmaceutique et l'article nous apprend que Big Pharma et Biotech, nouvelles stars des investisseurs, sont en première ligne alors que le Sars-CoV-2 joue les prolongations. Mais entre le triomphe du grand champion Pfizer avec l'ARN Messenger de BioNTech, la révélation Moderna et l'échec cuisant de Sanofi, le coronavirus a chambolé le palmarès. S'il a donné un coup d'accélérateur à certaines innovations et certaines pratiques, a-t-il finalement durablement bouleversé le paysage mondial C'est la question qui est posée ce matin avec un avenir brillant qui est prédit aux champions de l'ARN messengers qui, ont, qui vont pouvoir financer d'autres innovations avec le cash du Covid. Et c'est le décryptage qui vous est fait dans cet article vraiment très intéressant euh, que je vous encourage à, à retrouver. Euh, il est même en, en, en audio pour les, les, pour les personnes en, en, en inclusion euh, sur donc, le site de la tribune. Donc c'est très intéressant de se poser la question de Pfizer, grand gagnant du Covid. Alors on parle, on parle d'argent, on parle de, de gros sous. Euh, Est-ce que, est que dans les quelques minutes... Il est bien reste... ce
4: journal-là hein. Ah il est pas mal, il, il, est, il, est, pas mal, journal, il est pas mal. Est pas mal. Tribune, hein. On y
0: trouve oui. des infos un petit peu tous les matins, hein, c'est pas mal. Est-ce que vous trouvez pas, les amis, qu'on va rentrer désormais dans cette phase euh, sur laquelle on a un peu fermé les yeux, sur laquelle on a un petit peu regardé ailleurs, qui est la phase, maintenant, du pognon
3: Oui, je ne
1: suis pas sûr qu'on ait regardé ailleurs. On en a parlé quand même beaucoup. On en a, on a parlé de l'éthique. Là, je, je vois passer aussi des articles qui disent peut-être que, euh, ce sera intéressant que lorsqu'il y a des périodes comme ça très, très particulières et qu'il y a un grand vainqueur économique de la période, il pourrait y avoir une redistribution éthique d'une partie des bénéfices. Alors pas forcément que pour la recherche parce que ça, c'est leur métier de réinjecter dans la recherche et ils le font. Mais peut-être d'aller, je sais pas, financer des équipements dans les hôpitaux, etc. vu que c'est un petit peu, c'est un petit peu leur beurre. Voilà, C'était un petit peu les. les J'ai vu deux trois sujets passer comme ça euh, mmh. depuis une dizaine de jours, justement sur cette partie économique. Mmh. Bon, et je, je, enfin moi personnellement, ça fait deux ans que ça m'échappe pas. Hein, les, les, et puis on en a beaucoup parlé sur la matinale. Laurent nous a fait des, bah justement, des sujets.
0: Le, Laurent, notre roi de l'écho, toi, euh, qu'est-ce que tu, est-ce que tu le vois venir cette euh, écho euh, éco organisation du Covid.
2: Euh, oui, oui, je vois très bien et je, je peux vous donner un exemple qui euh, a été annoncé. En fait, il faut savoir que, bon, euh, bien sûr, on, a, on, on critique ce qu'on appelle Big Pharma. Moi, je n'aime pas trop le propos parce que c'est assez méprisant. Enfin, les grandes entreprises pharmaceutiques parce qu'ils n'ont pas voulu donner les, les, les technologies qui sont derrière euh, l'ARN messager euh, bon, pour une question de licence et puis surtout aussi, euh, ça aurait été trop tard parce que pour mettre en place il faut savoir que BioNTech, l'entreprise, le, le, de la, la start-up technologique qui est derrière le, 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 le vaccin de Pfizer, euh, ça faisait des années des années qu'ils cherchaient. Donc, euh, ils, ont, ils ont fonctionné à perte pendant des années. Et puis, bon, bah voilà, il y a eu le Covid et puis voilà. Mais surtout, il faut savoir que l'ARN messager, ce, ce système-là, c'était pour traiter d'autres maladies autres que le covid hein voilà. Et c'était entre autres, et là, c'est pas BioNTech, mais c'est Moderna. Donc, je rappelle aussi que Moderna, c'était un patron, est un français, qui a dû s'installer aux États-Unis parce qu'il ne trouvait pas les, les fonds pour créer sa boîte et, et pouvoir continuer sa recherche. Donc, il a été chercher des fonds américains. Et, et là, il est, il, grâce Malheureusement, grâce, alors c'est vive c'est un peu mon expression, vive le Covid, grâce à, à l'argent qu'il a, qu a pu faire avec le Covid, avec l'argent qu'il a pu engranger, et, et, ils sont en train de mettre au point un, un virus, un, un vaccin contre euh, l'astérose en plaque. Donc, je vais pas dire euh, grâce au Covid, on va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes, mais grâce au Covid, on va pouvoir utiliser ces technologies pour résoudre beaucoup de problèmes de santé qu'on considérait comme euh, non-soignables. Certains cancers, euh, la sclérose en plaque. Donc, bon, euh, voilà. Et pff, on va dire que cet argent, n'est pas perdu. Malheureusement, ça restera toujours l'apanage des pays riches parce que ça va être des, des traitements trop très chers. Voilà.
0: Ok, bon, donc on va, on va imaginer quand même qu'il puisse euh, y avoir un effet positif. Euh, Michael,
2: bah Pour les en plaques, il faut quand même y savoir qu'il y a quand même un million d'individus sur la planète. C'est une maladie qui peut tomber un, aléatoirement, hein, parce que c'est un problème génétique. Donc euh, résoudre ces problèmes de fond de la santé, et peut-être même, je pas, ben, une sorte de vaccin contre la vieillesse, peut-être, peut-être contre la fin de vie. Le vaccin euh, contre, contre
1: la mort Non
2: non, pas contre la mort, parce que la, la mort est inévitable, mais contre mais la oui. vieillesse des euh, séances physique. Peut-être que ce sera intéressant. Mais mmh. c'est vrai mmh. qu'on voit pas les conséquences de, de tous ces traitements qu'on qu va pouvoir faire avec euh, ces nouvelles technologies. Et c'est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment on peut dire, euh, grâce à, à, à ces, euh, cet argent qu'on a pu en, que ces sociétés, ces big pharma ont engrangé euh, par, euh, par le Covid, qu'on va pouvoir chercher des, nou des nouvelles voies de traitement des nouveaux, sur, des, sur des maladies, sur des certains cancers qu'on qu ne pouvait pas résoudre. Mmh.
0: Est -ce que tu... Donc, je suis d'accord avec Laurent. Est-ce est que tu serais voilà. en train de nous dire, d'ailleurs, Laurent, parce que beaucoup de Français peut-être ne s'en rendent pas extrêmement compte, que euh, chaque vaccination que nous faisons euh, n'est pas gratuite
2: Non, non, non. <rire> Alors, je sais plus le coût, il faudrait que tiens, je, je retrouve le coût. Combien ça coûte à chaque fois qu'on vous injecte Donc il y a un coût, euh, en même temps, c'est nos impôts qui les plaignent. Hein, donc, euh, mm -hmm.
1: Moi, j'ai une question un... quand même. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on peut raisonnablement penser que l'industrie pharmaceutique veut euh, que les gens soient, soient en bonne santé Est-ce qu'on peut raisonnablement continuer à le penser
0: ah, Moi, je propose qu'on laisse le mot de la fin à Mickaël pour ça. Parce que là, je pense que ça va détonner autant ouais, non, ça, au sujet, début mais... qu'à la fin.
2: Le vaccin, c'est toujours dans l'anticipation, c'est pas dans le dans le soigner une maladie, tu vois, c'est ça le. Et dans,
1: dans la question. la question sur la, le, le plus global en fait, sur le vrai propos mais... du big pharma.
4: Oui, mais bon, à un moment donné, il, il faut laisser, c'est normal, c'est la prime aux faiseurs. C'est le même pour moi, c'est le même débat qu'avec Doctolib. À un moment donné, lorsque l'État est défaillant, il faut pas se plaindre après que des faiseurs euh, fassent le job et après se fassent de l'argent avec. Si on avait été en mesure d'investir suffisamment pour fabriquer notre propre vaccin euh, par l'institut Pasteur et que ce vaccin aurait été je sais pas gratuit euh, dans le bien public euh, on se serait pas posé la question le problème c'est qu'on en a été incapable aujourd'hui tous les faiseurs que ce soit le patron de Doctolib que ce soit Elon Musk qui colonise l'espace ou que ce soit euh, Pfizer qui, qui produit des vaccins pour contre le coronavirus à un moment donné ça pointe juste la défaillance, la défaillance de nos états. Et maintenant, euh, à, si effectivement on a des faiseurs qui sont capables de changer le monde, et parce qu'ils ont, même si cette motivation-là n'est pas une motivation humaniste, même si c'est une motivation euh, de business, moi je suis d'accord avec Laurent peut-être qu'on on aura derrière des, des, des scénarios heureux, grâce à, à l'argent que, que Big Pharma va générer. Moi, je pense qu'il faut rester positif, mais il faut arrêter de, de, de tout le temps critiquer les gens qui font de l'argent parce qu'ils font avancer le monde. Voilà, moi, c'est toujours un, un truc qui me, qui me fait réagir. Voilà. Ouais, je sais je pas
2: pour si le, euh, Comment J'aime
4: mais oui, il y a toujours cette musique derrière, quoi. Et oui, voilà, ils, ont fait, ils ont fait beaucoup ouais. d'argent. Ils ont, ils ont sauvé le monde, mais ils ont fait beaucoup d'argent. Allez, moi, ce sera, les amis, faire ce faire sera le mot de la voilà.
0: fin pour cette matinale. Euh, voilà, l'économie décomplexée, <rire> euh, le business décomplexé. Euh, par Mickaël, les amis, on se retrouve dès demain euh, pour de nouvelles contradictions entre nos chroniqueurs, de nouvelles actualités avec Marina avec Laurent avec Michael et je vous dis très bonne journée à tous. Salut bonne journée. Ciao Salut. ciao.